0: 坐车听，上班也要偷偷听，保证完许多。大家好，欢迎收听万事如一，我是一凡，我是,凡我是阿如。今天我们要介绍的这首歌曲呢，就是已经拿过了金曲歌后的徐佳莹小姐本人，她在心理学专辑里面写的其中一首歌，就是《是日救星》。但在做这个歌之前，我说带大家深入进入这个《是日救星》的世界之前，我非常想要先问问阿如，他觉得这次的金曲女歌手呢，到底是会降落谁家？因为我们这一集。节目录制的时间是在金曲奖之前一点点，然后我们讨论了非常久。当然，身边就是不乏有徐佳莹派的朋友们，非常大力支持徐佳莹。但是因为依凡本人已经看到阿令快要变成下一个金曲倒霉鬼，我真的好想给他哦。<笑>再加上我觉得阿令就是这张专辑也真的做了蛮多不同的面向，然后也感觉到他在做自己想做的音乐，所以我很想要用一座金曲奖给他肯定。如果徐佳莹得，你会生气吗？徐佳莹得，我不会生气啊。那谁得你会生气？谁得我会生气哦、喔<笑>！这么这么尖锐的问题，你只要说谁得，我都觉得是很好的安排啊。<笑>我,我不要假装。<笑><笑>其实我有一点点想不起来，除了徐佳莹跟阿玲之外，还有谁？还有洪佩瑜啊啊！还有那个郑怡农吗？郑怡农有吗？没
1: 有，郑怡农是台语。
0: 拜拜， bye bye
1: <笑>然后还有
0: 戴佩妮啊，啊对，还有戴佩妮，还有一个女生酷酷的、嗯、中国女生，星对郁可唯、嗯，我觉得这几个我自己就是真的只是在阿玲跟许佳莹中间摆档啊，如果搬给其他人，我真的也是衷心祝福。<笑><笑><笑>我很肯定大家在音乐上面的才华
1: 。我觉得应该说情感上面，我比较希望阿令得奖，因为阿令就是耕耘了很久嘛，然后。在 Link 专辑很出色的表现，理智上来说，感觉徐佳莹可以拿下第二座歌后的可能性，跟就是好、啊。我
0: 我觉得坦白说，徐佳莹要拿这次歌后，我也觉得很有可能，因为她专辑你看从切歌写了一个这么旋律性很强的拔蜡歌，这样讲会被骂骂。<笑>就是它是一个可唱度很高的歌，嗯，然后到可唱度极低的给，因为<笑>给的尴尬程度。是。是大家去 KTV 点的时候，你知道那时候是要干嘛？是要吃牛肉後面的时候。<笑><笑>对啊，所以我就觉得他都已经搬出了北欧唱腔了，我到底要怎么质疑？不能给他一个这样， oh、就有点像是清风已经找了一百个音乐人来合作，然后直接写在他每一首歌后面写 feat 谁我就觉得好像给他我也不能说什么的感觉。
1: 我觉得不是说不能说什么哎、欸，我觉得我是真的觉得可以给他，只是在情感上面我会希望哦，对对对对，阿令
0: 这样子，喔、对,對,對,我,對我认同。我刚刚的论述都是我，我也是情感上很想给阿令，所以我完全没有觉得徐佳莹得是什么问题，是也是很棒的一件事
1: 。然后结果下礼拜搬出来之后，发现哎，欸、这这两个人都不是。
0: 哦，大家到时候就可以，可应该可以在那个《万事如意》的线洞里面看到伊凡跟阿如对那个崩溃大崩溃。我<笑>、哦、好害怕，我不想要崩溃。哎、欸，我已经很久没有在京剧这样觉得崩溃过，很久没有让我自己私心觉得啊，怎么会这样的那种。我有啊，谁<誰>？我不，我不敢讲，你讲我会把你逼掉啊。哦，我不敢讲哎、欸，那我想听，那我想听，我等下把你剪掉。
2: 对
1: ，<笑>然后徐佳莹第一次拿女歌手奖，就是她上一张专辑《心理学》，然后也是我们要介绍这个《四日救星的專輯》的专辑。嗯，我第一次听的时候，就是听《四日救星》，它是专辑前的前导歌，就在还没有出《心理学》之前。嗯，因为他那时候应该是要开《四日救星》的那个演唱会，唱會對,对对，巡回演唱会，所以先。推出的是《救星》这个歌，我那时候听的时候就真的被惊艳到，就觉得徐佳莹在前面，就比如说《寻人启事》啊，或者是《明天的事情》，嗯
0: ，之后有一个新的面向的感觉。嗯嗯我觉得有一点点像是维里安出了《狼》的专辑的时候的感觉
1: ，对对对对对，就是你长远
0: 进入一个完全不同层次的徐佳莹，有点像从毛毛虫进化成蝴蝶的感觉，你已经不是毛毛虫 2.0， 你是蝴蝶。
1: 那为什么梁静茹的燕尾蝶没有？没有。我们就，
0: 事不要再提。<笑>
1: 请大家去收听上一集一<笑>凡悲伤的整集。我好吧
0: ，哎、欸，我到现在都还难过我你知道录完那一集之后，我听了超久那个梁静茹静茹演情歌专辑，然后就想说，到底为什么不能让他这一张也入围一下？<笑>但我也很认同，就是徐佳莹这一张心理学专辑，就我个人而言，应该可以说是。到现在为止，我最喜欢的一张，因为我觉得它的主题很明确， oh. 然后里面也有很多不同风格的歌，但是又统整的很好，算是开创一个新天地，但又开创的很成功的一张专辑。然后唱腔上面又很成熟，我觉得就像是今天介绍的这首歌《是日救星》，大家也可以在里面听到它很不一样的唱腔，比如说凶一点的、狠一点的、坏一点的，或者是我觉得也可以说是口气重一点的唱腔。对
1: ，因为我觉得心理学，他这张专辑有打出，就是徐佳莹在转变，他唱情歌开始增加很多气声的这个特质，嗯、但他在《四日旧情》呈现出一个很反面的状态。对我刚
0: 刚就是想要讲这点，就是他之前开创比较像是气音，但这一次开创比较是更各,各种口气跟态度。嗯，对对对,对,对、就是，这是我觉得他进化的地方
1: 。就整张专辑的弹性很高，比如说现在不跳要干嘛，或是病人，就整个作品的那要、哦、说厚度吗？就是它可听性
0: ，我觉得广度很高，厚度也很高。對對對對對,對,对对对对对。那短逃啊怎么办
1: ？躲啊，就是一个他私心放给他的助理的一首歌啊。
0: 我有一点点觉得，就是那个可以算了。<笑>我就想说可以出个单曲，然后给他的助理听听看就可以，不用一定要放进心理学专辑，因为我自己觉得有点跟主题不符哦。就是那种心理学蛮像是往内深挖人的状态，嗯但对桃花就是大家都会疼你很久很久这种歌词，我就会觉得好了，算是往内深挖一种人类的爱。哎、欸，不过你刚刚
1: 讲，我就有觉得心理学真的确实是一个概念很完整，然后歌曲制作上面很完整的。因为你在往前听《寻人启事》的时候，其实你不会有那么明确的知道这个专辑要干嘛。
0: 对，就是，嗯、呃，我觉得有点像是很轻、很前期的张惠妹。当然知道她能歌能舞，然后能唱动感，又能唱抒情。但除此之外，你好像会有一点点摸索不出来这整张专辑的概念到底是什么。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是你到底要做一个什么样的作品出来？论作品来说，我觉得这张专辑是一个很好的作品设计。嗯嗯嗯嗯，对。<笑>我们一起对，好好笑。<笑>但这首歌我有一个小小不认同的地方。你说《四日旧心》吗？<笑>对，我以为你要说《短桃》啊。刚刚想说你前面不是抱怨很多了，《短桃》还是整首歌我都有不认同的地方。应该<笑>、欸、说，《短桃》就是这张专辑里面我不认同它应该出现在这里的地方。<笑>但《四日旧心》里面，我要先说，我觉得它里面的吉他跟西塔琴编写很好听，哦、就是它、呃、是我其实不是音乐专业，但是它用了很酷的音阶啊，我这样觉得。但它里面还用了一些弦乐。嗯，我静静的
1: 听你先消毒，然后<笑><笑>看，你后面有说什么
0: 。我就是觉得，尤其听到桥的时候，还有一段啊，专门给弦乐拉了很多噔噔噔噔噔噔，像这样节奏的声音。嗯，我觉得。如果你今天都要放弦乐进来了，就可以让他做更多有趣一点的事情。我就是那那个地方有点稍显呆板，然后他在要进从桥进入到最后一次副歌的时候，他又用弦乐做了一个很紧凑的堆叠，嗯，然后才碰进入最后一次的副歌。然后就觉得那个堆叠的过程很像 B 级恐怖片会在恐怖的情节发生之前出现的配乐我。我不同意，我我很爱那一
1: 段，我很爱弦乐在这个歌里面出现的地方。但你
0: 不觉得真的那个弦乐听起来很像是张韶涵的十年前的专辑？就是不痛的间奏，搞不好也可以有这种不痛的间奏，就是有啊。对啊，所以我就不懂啊，我就不懂为什么概念这么好的专辑，然后制作这么好的歌，要放一个稍微无聊的弦乐。或是他想他不抢戏啦，我帮他说一下话
1: 。我觉得他是故意的、
0: 欸，你说他故意复古吗？我简直讲不出来，我想一下。你说想不出来支持这个弦乐论点吗？对，對因为他本身就是没什么好支持的，我只能这样说。<笑>除了复古之外，我找不到任何论点可以把它合理化。我觉得他就是故意要这样子做的、欸，你说建立一个弦乐跟其他酷乐器的反差吗？类似。就是不用每个人都很大名大方，总是要有一些配角的。但我也不觉得他是配角、欸，哎，对啊，因为他给他一段 solo，、欸、对他给他
1: 很长的时间，但我不觉得他有很过时还是怎么样、欸，哎
0: ，我我其实没有觉得他，呃、我刚是不是就已经刷到
1: ？<笑>
0: <笑>我但我觉得我最根本是觉得他无聊。你是觉得他可以再有趣一点？我觉得他让可听度扣分了，应该这样讲。因为我应该说，我被前面那个吉他跟西塔琴弄得太高度期待了，以至于出现了像不痛一样的年代感的弦乐编制的时候，就会觉得，哎<笑>、欸，好像也可以酷一点吧，<笑>这种感觉。<笑>好了好了，反正就是个人口味问题嘛。对对对对，音乐本来就是很主观的事情，所以金曲奖要颁给谁，我都 OK。
1: <笑><笑>但阿如是在。二零一八年的时候，有去听《四日救星》的巡回演唱会哦。你有
0: 去听哦？哦，那那那时候你就是徐佳莹的粉丝嘞
1: 。我那时候算是，还是你是
0: 去听一个怀念《星光大道》出身的歌手的感觉
1: ？没有、欸、我那时候算是徐佳莹的伪粉而已吧，伪。就是小
0: 小的那个微，细<為>微的微。对对对，
1: 因为虽然说他前面红很多歌，然后也我都也都会唱，嗯，但是没有到那么喜欢说要到听演唱会
0: 。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯只是那时候出的《四日九星》，我才觉得好像可以听一下。
0: 所以蛮算是《四日九星》这个影子丢出来之后，吸引到你觉得<對>哇，好酷哦，我应该要去听一下这个演唱会要搞什么。對對對對,对对对对对。那结果演唱会如何呢？因为我没有去听我完全没有听过任何一次徐佳莹现场
1: 。徐佳莹现场，我是觉得高雄场那一场声音状况还不错。嗯。但是我觉得整
0: 个演唱会有一点太无聊了。怎么说？怎么说我很难想象，因为如果有人跟我说张惠妹这一场声音状况很好，我就会知道哇，那这一场一定很不无聊，一定很好听。但为什么徐佳莹会声音状况很好，但又会觉得<笑>哦，这里有点无聊？是不是跟那个弦乐有一点感觉异<笑>曲同工之妙？不是，不
1: 是，不是。我觉得他的无聊是演唱会气化很无聊。你用很哦，我我我。我<笑><笑>我会剪进去哦、喔，我会剪成预告。<笑>我觉得如果大家有听过乌托邦之类的，你就会知道说、嗯，你说
0: 张惠妹对
1: 张惠妹的乌托邦，你就会知道说，他整个舞台的配置，嗯、然后到他每一个节目的段落中间的，不管是动画或者是串唱音乐、嗯嗯，我记
0: 得乌托邦那时候甚至有发入场小卡，像约有卡一样的入邦证。对对对对，就是这种包装很完整的一个，<對><似>可以说是概念演唱会。对对对，它比较像是演唱会，然后许赞也像听歌会、<對>歌友会，许赞也像音乐会，你懂吗？可以理解，可以理解，就是不能说成发，但比较像是就是听歌会啦。其实
1: 对，就是舞台。什么？其实我講的好像我
0: 就听过幺妹呀
1: 。我推论，我
0: 推论，舞台比较小一点。然后，但如果好，那如果说可以加强的部分，你会觉得是哪里？可是其实有一点远了，我有点。<笑>那但如果这样的话，代表舞台效果你也没有觉得很印象深刻？对，舞台
1: 效果其实也很普通。我觉得曲目上面也比较没有那么多的新编曲，但是还是有
0: 啦，像好像辣椒有，嗯，哇，好粉丝的歌哦，<笑>就是他给粉算是给粉丝的礼物哎。如果他重编辣椒，我蛮可以想见他是要送给粉丝的。因为路人粉不会听过辣椒啊，应该不会吧？我不确定哎、欸，因为我没听过。<笑>我的意思就是我在没有要做任何节目之前，我是没有听过辣椒的。哦， uh, 对啊，就是其他歌感觉就是顺顺的唱完这样子。那会感受到他对粉丝的爱吗？因为我觉得他有点像是一个情感表达能力蛮好的人哎、欸，还是没有？要误会徐佳莹吗？<笑>我我我，我其实有点不敢说
1: ，因为。我现在评论的这一整段都是用一个印象分嘛，嗯嗯嗯，我没有实际的记忆，但是我就是一个印象，就是听完的时候，我只记得我的印象，但我不记得实际的内容发生了什么事
0: 。我突然想想，会不会是因为你這是伪粉啊？就是是伪粉的状况去听的，哦、有可能、欸。因为如果比如说。我去听安普尔演唱会，就算他讲的再屁的话，就是他讲的话很有价值，<笑>只是有时候会觉得他自己会自嘲说，就是你们都听我来讲一些你知道的干话之类，呃、但我就会记得很多他讲的干话，所以我觉得可能是伪粉跟死忠粉的差别，呃、但也是很久之前的啦，有可,欸、有
1: 可能是因为我在伪粉的时候，其实前面有很多歌我可能也没听过，对对对，就是你
0: 搞不好你对他的整体原本的编曲也不是说超级无敌熟悉的状态下去听的，就。他就算他办得很不听歌会对你来说，搞不好也算听歌会
1: 。对，有可能。而且我甚至不记得那一
0: 场嘉宾就是艾姨良他，他他们两个超好唱的内容。<笑><笑>因为阿如前几年跟我说他有去听，我说真的假的？<笑>我说那你的那一场，因为我曾经在网络上看过影片，是他的嘉宾是艾姨良，然后我是艾姨良的大粉丝，所以说哇，那你该不会看到艾姨良那一场吧？他就说。他就说：“诶、欸，然后他查一下，他说：‘诶、欸，真的是诶，但是他需要一些资讯佐证，<笑>因为他脑袋没有这个记忆
1: ，我没有这个记忆。’而且那一年他们已经退出傲娇了，对。”我甚至不记得他们两个是唱《傲娇》。我后来好像有抓回一点印象，是他们在现场的《傲娇》版本是张惠妹的怕他们没有分来唱，他是让就是有点像是播张惠妹的音档，然后他们唱自己的怕这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: 我只有大概这个印象，觉得我应该可能有听过。会把《傲娇》拿来
0: 举例的点，是因为呢，我跟阿如其实蛮常唱《傲娇》的，<笑>對對對<笑>所以如果连《傲娇》都不记得，那要是一天大事。<笑>总之呢，以上。言论，我说阿如跟我的对演唱会评论的言论啊，我是没听过，但阿如的就是已经印象分，印象分。<笑>所以大家如果有任何对那场演唱会的想法，或是你是当时就很有意识的一个老粉丝，然后进去听徐佳莹师就是演唱会，<笑>充对啊，很可以跟我们补充，或者是來 IG 跟我们讲，会帮你帮大家分享那场演唱会到底。真的发生了什么事？<笑>我们还原现场一下。阿鲁的记忆，我每次跟阿鲁聊这的，事情，不可靠。对我都觉得，阿鲁的记忆真的。好弱哦，就是阿如超弱的。阿如跟朋友出去玩也不会记得跟朋友做了什么事情，<笑>然后就听演唱会也不会记得唱了什么。<笑>我想到底发什么事、欸？因为我是那种去听我爱的歌手的演唱会，听完之后我会自己在捷运上就帮他建那一场演唱会的歌单的人，即便没有人来追踪我，我都会想说不行，我要建起来，不然我到时候会忘记。然后我隔天要复习的时候我才有机会可以再重温一次演唱会的顺序。Uh, uh, 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 uh. <對>但我讲一下，就是为什么
1: 当时对徐佳莹会只是伪粉而已。嗯，那、就是哦、我们给这个歌手篇幅好长哦，<笑>大家已经聊到二十六分钟。<笑>因为徐佳莹在星光大道时期，是我非常觉得莫名其妙的歌手。我觉得你要试着澄清一下这件事情，就是。他在星光三的时候，我觉得他不算是当届里面唱功数一数二
0: 的人。嗯，论歌艺啦，论歌艺的话，毕<對>竟那是一个，我觉得应该说我们那时候对歌唱节目的想象，就有点比较像停留在唱歌啦。对对对对对，停留在五等奖时期，就是要评你唱歌到底好不好，猛不猛？<笑>因为星光三的时候还有叶伟霆吗？没有，没有星光二，我真的没看星光
1: 。<笑>林心怡呀，李楚宁。啊
0: ，啊也是很都是唱歌很大的人，对，简凤君都是可以唱很驾驭很大的歌的人。對對對但是候就觉得唱大歌人就
1: 很猛，这样子
0: ，嗯嗯,嗯嗯，就是坦克型的这样子，嗯,嗯嗯嗯，有点像胡琼英存在在,在超我的感觉，對對對,对对对，就有胡琼英的时候觉得啊，但胡琼英才是唱歌真的很赞的那个人，對,对对对。然后那时候他
1: 得第一名的时候，我真的是满头问号。但是后来他出专辑之后，我能够理解，就是因为他出专辑之后，他开始唱那些很多他自己的创作的时候，就觉得这个人很会唱他自己写的歌，然后又很好听，嗯、所以才会觉得说，哦，当时的评审，难怪那些人是评审，难怪那些人是制作人跟老师，难怪他们有眼光，对，就是可以选到一个最后
0: 是金曲女歌手的人当第一名。你现在是在假中立吗？我沒、哦、我想说你要抨击人也可以直接讲，我们是自由的频道。<笑><笑>没有没有，我是真的后来觉得我眼光不足的问题。但好，你刚刚虽然没有假装力，但你有觉得假装力是一个病吗？我觉得假装力算是一个病哎，因为你
1: 说假的话，就表示说你心中不中立，然后你假装你中立，
0: 这样算是一个病吧？懂啊？你说假设。你就是很不喜欢我吗？但是你一应该一直要说啊，阿姨其實人很好啊，就是啊，阿姨其实也有她，比如说也有她难处啊，她不是故意要刁难你什么之类的。因为我其实觉得假中立的人蛮讨厌的。如果假设有一个人一直要变成假中立，我跟你讲，我对假中立最有印象的就是《太阳花学运》的时候，嗯，因为。学运，我觉得任何一个社会的运动都是很有主题性跟很有目的性的。嗯嗯，你很难避免就是有目的跟主题这件事情。所以，当你在讨论跟太阳花相关的主题或议题的时候，如果有一个硬要跳出来做。所谓他想要做平衡报道的时候，譬如他想要帮中国做平衡报道的时候，或者他想要帮马英九做平衡报道的时候，我就会觉得事实就摆在眼前了。如果没这些事实，不会这么多人上来街头要发表自己对这件事情有多愤怒。那你如果要发表意见的话，就不要在那边假装立了。我都会这样觉得。我觉得假中立比较像是像你刚连续你刚刚讲的，我们先
1: 不管这件事情的对或错，假中立比较像是你其实有一个立场，但是你假装你是中立，比较像是比如说他分明就是蓝银的人，但他站在一个他站在一个哇、喔，我们这会不会太正治啊？我刚刚讲直接讲出蓝
0: 银，<笑>我刚刚听到蓝银的时候有点鸡皮疙瘩，从因为你手臂爬起因為,因为你已经
1: 讲马英九，所以我只好拿蓝银当主，好好好好好就是一个好好好好我们现在都在聊架空世界啦，对，对,對？<笑>就是不不代表我们真正的政治立场，反正就是假设你是一个阵营的人
0: ，嗯，然后你只是为了要，有点像是好，我们就直接讲蓝营，大家比较好理解啦。好，就是假设你今天真的是很蓝的人，但你要发表很假中立，觉得我其实是中立客观要说今天，<對>但用中立客观包装了很多，你要。偷渡就是难民不合理的，对对对，就是你想要帮他在服贸这件事情上说话，因为他们那时候有很多问题嘛，比如说呃。比如说，他们就是要硬闯啊，然后、嗯、而且是真的已经闯下去了，對,对对，对，然后大家才会站出来嘛。<對 S 1> 然后这个程序，光是这个程序问题就已经很有问题了。嗯嗯嗯。然后，如果你还要在这说假中立說，说哦，我其实也不是真的要站在就是国民党立场帮<對 S 1> 他们说话，但我只是觉得这其搞不好他们有一些难处啊，或是他们其实可能，呃，搞不好以前有很多这种事情，只是现在刚好被大家爆出来，搞不好是一个政治操作。嗯嗯嗯。嗯就觉得到底在。说什么意思？他、啊、事实就摆在眼前，办<笑>你是要怎样？对，要不你就直接支持人家，你就不要再用一个就是应该说，我觉得现在的我比较可以接受的论点，或者比较可以接受的做法是，因为我相信人不可能没有立场
2: ，嗯，<笑>所以
0: 我更愿意的是，我或你要讲一个议题的时候。你直接让我知道你的立场，嗯、然后我才知道你的脉络啊，我不要这边猜你到底是谁。對對對對你说很亲美，我就知道你很亲美啊；嗯、你很疑美，我就知道你很疑美啊。嗯、我想要，就不管你是哪一方，嗯、我都觉得你可以直接跟我说，对我就是支持川普，我就是喜欢阴谋论，<對>我就觉得阴谋论是真的。那我就会知道哦，原来你接受知识背景是这样。那不但不会否定你的发言，但我会知道我接下来要接受的资讯<對>是从一个怀疑论者出来的。
1: 对你，怀疑论
0: 也是一种很好听歌。没有啊
1: ，<笑><笑>你比较像是站在同一个资讯平台上面在
0: 对话。我比较知道，我觉得比较像透明化。嗯，就是你透明化背后的立场。对，如果我觉得这样的话，就省得大家很多麻烦了、啊，沟通上面麻烦、跟误會,会、跟骗人的机会。
1: 我们会聊到这个，是因为《四日救星》这个歌，其实
0: 算是徐佳莹算是骂粉丝吗？这样讲对吗？哈、啊，我一直以为是骂社会、欸，哎，就是骂我们身处的这个社会带来的压力。骂假粉丝是我吗？我怎么觉得我没骂到？
1: <笑>因为我觉得《旭日救星》他这个歌，其实大家随便看一下歌词。没错，就是它里面有很多关键知是我觉得我们在这个当代里面很容易产生，尤其是网络更蓬勃发展之后，很常出现的文明病。嗯、这种文明病不是说真正都市人产生的那种身体上的病，有点像是心理层面的那种文明病。嗯，社会上不健康的状况。对对对对对对对对，比
0: 如说还有讲到一些什么正义啊，比如说太过正义感。对，或者是过度正义、过度中立、过度需要平衡报道，的这一种问题，嗯嗯、或者是过度正面思考，对，或者过度相信人设，过度<笑>对对对过。你看，<笑>你是想到陈绮贞吗？对的
1: ，想到<笑>仙女人设。哦好<笑>，我们好贴近最近的，哎，没有最近、欸、等我们上
0: 的时候已经是大概半年前的，<笑>没有那么久。在体感上可能真的会像半年前，<對>因为在 Me Too 这样烧烧烧，烧<對>到我们真的要上这一集的时候，陈绮贞的事情还已经像真的像半年前。对，因
1: 为娱乐百分百他们只是聊上礼拜，我们可能这礼拜听的时候就已经觉得好像是半年前的老文了
0: 。对对对，所以我觉得等我们上的时候，这个人设问题可能已经超级无敌老旧，但还是可以聊聊。我觉得陈绮贞发生的人设问题比较像是一个缩影。嗯，就是它凸显了一个一直以来我们活在现代社会，尤其有社群开始发展之后的一个问题，就是对公众人物的一种期待。对啊，加上有自媒体之后，每个人其实都可以是公众人物。对，当这样开始经营的时候，對對對你很容易会因为你的社群形象被贴标签。嗯嗯嗯，不管那个标签是你要做的还是别人给你的，对，只要被贴上去之后，都是蛮困扰问题。嗯，你需要帮大家科普陈启这件事情吗？<笑>不要。<笑>我先不用。总之就是陈绮贞有被爆出一些，我觉得其实不算很严重的负面观感的新闻。嗯，就有很多人挞伐他，觉得好像就是跟他以前的人设很不符，因为他以前是一个喝露水的仙女、啊。我说那个人设
1: 。对了对。然后
0: 现代人的问题，我觉得这种事情会出现在所有现代人身上。嗯，只要你是有在经营社群的人，你可能都会多多少少遇到人设问题。嗯嗯。就是我可以在上面说多少话，然后说多少话不会被讨厌，像。徐佳莹在里面也说：“别人拿着别人建构的人设来骂你，为什么不符合这个人设？对，就有点像是幼稚园老师不能
1: 刺青啊
0: ，对，或者是说，或者是那些公众
1: 人物不能抽烟。对，
0: 比如说，你如果假设看到仙女抽烟，你就会觉得怎么会这样？就是人设崩坏的时刻。不过、就是，我觉得你可以觉得怎么会这样，但是你不可以去骂他
1: 说你不能这
0: 样。我觉得这也是脉络问题，就是。”有点像是在你可以惊讶，但你得知道你的惊讶一部分源自于人设现象很蓬勃发展这个问题。嗯嗯嗯，对。然后当然你也不可以去，应该说我也觉得你可以啦，但是我觉得不好，就是。比如说，假设有一个仙女抽烟，我真的觉得没有必要去就是留言区攻审她或挞伐她。嗯,嗯我觉得这也是一个我自己觉得蛮严重的文明病。对，我觉得接续的这个主
1: 题跟徐佳莹的歌，我觉得她徐佳莹的歌到后面，她也是有在讲说，一个身为一个歌手是一个公众人物，我就是有这么多面相。嗯，然后你拿你的期待，对，你满
0: 扁平的期待，对
1: ，然后来套在我身上，然后又要来攻审我。嗯。那
0: 那天理何在
1: ？<笑><笑>那但是我就是长这样子啊，<對>就是你要要不你就接受，要不你就你就不要吧
0: 。他很帅气的说了，<對>他很说要买就全部买单呐、啊。对对，就是你如果要喜欢我，對對對你就真的给我全部接受，不然你就不要。啊、有点像我不二价我就是这么多东西，你<笑>要买就要全部买走。對,对对对。但我觉得也可以讨论，就是关于公审这件事情啊。我对公审本质上的看法是，我觉得它就是不太恰当的一个举动，因为就像是你没有办法了解，比如说桂纶镁的全貌，也代表你很难透过社群了解很多事情的全貌，对，所以我不觉得任何一个人有那个资格。啊、哦，这好像我在资格论别人呢、欸。<笑>应该说，我不觉得去公审别人是一件好事。坦白来说是这样，但
1: 是人家就是公众人物啊，他就是需要被公众评判呢。
0: 对，我但我觉得，我觉得公审跟讨论蛮不一样的。比如说，你可以讨论这件事情， oh. 但你不可以批评一个人的人格，或者是你不可以辱骂一个人。因为那就多过他该承受的了。
1: 对，我觉得你刚刚讲的公审比较像是情绪性的在抨击这个人，他比较不像是针对他做过什么事情，然后再讨论说改不改。嗯，我觉得
0: 你不确定别人是否真的该承受那一些压力。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯就
0: 是就像耶稣说的、啊，就是你就不能当那个被石头<笑>就去丢人家石头的人。<笑>你们，<笑>耶稣很好笑吗？没有，你觉得身为一个同志讲耶稣是不是很违和事情
2: ？
1: <笑>我只是觉得讲耶稣，我突然间觉得我们好好味
0: 道啊！但我有点想要把这样的想法也套用在台湾开始吹起来的 Me Too 运动中间。嗯，就是我当然不是要帮任何一个加害者说话。对，然后我当然百分之百觉得受害者应该每个人如果有办法的话，都可以站出来说自己想说的经历。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为 Me Too 运动就是一个司法途径很难达成你的正义的情况下，嗯，嗯嗯大家用自己的力量，看看有没有那么一点点机会可以弥补这个司法的不足的一个过程。所以在你这么。嗯嗯嗯嗯嗯嗯弱小的立场底下，我说受害人弱小的情境下，你光是要出来讲话跟对抗一个没有办法帮你实现正义的体制，就是一个很困难的事情了。嗯，我嗯当然是超级鼓励大家，如果有办法的话，你就是说出来这件事情，让这件事情被更多人看到，搞不好不管是社会会改善，或者是司法会改善，我听说台湾的就是性别法也要修法了。嗯，所以只要让更多被害人出来发声，然后不要有太偏激的行为。一定会往一个让大家可以活得更舒服的社会前进。嗯，不过我只是觉得，与此同时，我是那个很不敢在网络上，甚至是跟朋友聊天的时候，很大力辱骂加害人的人。一来是因为我不确定当下发生的情境到底是什么，我不想骂错人。假设那个人真的因为我骂骂他去跳楼，我真的一辈子不能负责哎、欸、的那种感觉。对，然后二来是。我觉得就像我刚刚说的啦，我觉得公审本身是一个比较没有必要跟会造成分裂的事情啊。我正好假装理哦，我,啊、<笑>
1: 我觉得就像你刚刚的 m e Too 的本质是司法途径下没辦法伸张正义。嗯，嗯所以其实 Me Too 本质上来说，以这个论述脉络上来说，比较像是用舆论或是公众的压力或是力量，让它受到某一种等同于司法的惩罚。嗯,嗯，所以。这些他所要面对的舆论或是压力，嗯，是他该承受的惩罚，是一个必然的结果，嗯。但是公审到他其他没有做的事情，或者是用一些人身攻击的方式，譬如说你就是个畜生之类的，我举举例好了。对，你怎么不去死一死？对，這種對,對,对，对，对，这是情绪性言论。对，情绪性言论是感觉在那个比比例原则下是超过他需要承受的那个惩罚的。
0: 当然也会有很多人觉得，因为被害者也承受很多承的压力跟痛苦，所以他那样好像也还好。我觉得这都是个人立场问题。我也我只是刚好我是那一个不想当辱骂他的那个人而已。嗯，就是就好像就是这样。就像黄子佼，我就不想辱骂黄子佼啊。我我我当然觉得他做事情超不好，但我不想去辱骂他。但你有觉得大家不能去他版下面留言吗？我觉得可以，但我觉得理想的情境下可以留言，但不要很情绪性。譬如，我觉得你可以说我对你真的很失望，但你可以不用说我希望你去死。嗯，我其实有点难分辨这中间的差别。其实我对你很蛮很失望，也算是一个情绪性，反正只是情绪没那么浓而已
2: 。
0: 对啦，我不知道啊，我是不是很伪善？我不想讲这<笑>这个议题了，对不起大家。但我要说，我真的要说另外一些人，我觉得他们就是传统价值的道德魔人。比如说，有人就会在 Me Too 运动爆发的时候，然后他说：“你为什么早不报晚不报，在人家已经结婚有小孩的时候报？你这样就是在故意蓄意破坏人家的家庭。”我看到这种都常,常翻桌的、欸，想说，到到底是什么逻辑啊？捍卫家庭价值，竟然被你摆在帮受害者伸张权益高这么多的优先权，我觉得超级不合理的，就是看到就很生气耶、欸。哦，
1: oh, 因为我刚还在想说，为什么这个是道德魔人？他觉得维护传统家庭
0: 价值，对啊，是一个更高位的对,、啊、对的的的价值观，嗯、不可侵犯，嗯，嗯嗯嗯我想说到底有什么毛病？有太多这种用用自己的价值观加注在别人身上的事情了，然后我就觉得这非常没必要。然后<笑>这个才是责备他吧？我是,是要攻申他，我好想攻申他。<笑>就是会觉得怎么会这样？我觉得任何一点点检讨被害者的言论都会让我非常生气。嗯，这、嗯嗯、到底都什么时候了？到底为什么要做这件事情？好，我,我就觉有一点点可能要过度正义魔人的发言，就是我今天看到一个媒体人，然后他就在。就是自媒体算媒体人吗？算吧，算呢、啊。<笑>就是我今天看到他在法脸书上发了一个文，她是一个女生，然后她跟一个男生拍照的时候有就是比较亲近的举动，比如说搭肩膀啊什么之类的。嗯、然后她就发了那一张照片，然后开玩笑说：“以后不要 m 吐我什么之类的。”嗯嗯嗯。然后我就觉得不好笑，我就觉得为什么你要在这种时候开这种玩笑？嗯，我比较怕我的朋友跑去路上当争议魔人。比如说，但我其实可以理解正义魔人呢、欸。我我当然不是说我可以理解我要被这样对待，我没有觉得我应该要被这样对待。任何人都不应该被正义魔人很正义魔人式的对待。但徐佳莹歌词里面，就是他徐佳莹歌词 quote， 他说：“<笑>请注意你快着魔的正义嗜好。”我觉得这个写法很有趣，因为我心里面真的会有一股很像饮料发作的感觉。嗯，我是看到就觉得很看不过去，但我都会。强力的压抑自己想要讲出来的那个冲动，嗯，就是我会讲跟自己讲一万次，说那是别人的事情，不是我的事情；那是别人的选择，<對>不是我的选择；那是别人的生活，不是我的生活。<對>我不可以拿我的价值观去强加在他身上，<對>即便我觉得我价值观比较优越。嗯、我觉得当你会选择相信一个价值观的时候，你某种程度应该会觉得那是一个比较优越的价值观。对啊，一定是的。但在这个情况下，你如果跟别人讲，就真的是一个很自以为是的行为。对。但我觉得有点难拿捏啦，就是好，假设你是很爱热爱环保的人，你要怎么在看到别人一直很不环保的时候，又能做一点改变，还是就真的没办法做改变？你觉得？比如说你身边人都免洗餐具，嗯，然后多数人应该都认同用免洗餐具是一个不环保的行为，对。但不是每个人都做得到用环保餐具这件事情，对。但如果你不能当跟他们说的那个人的话，这个视角怎么变得更好？就是自己少用一点。哦，<笑> oh, 我少用就是那个心态是，我少用你就少一份。<笑>对啊，就是我管不着别人，但我管好自己。对啊，好像也是啦，好像也是，可能是因
1: 为我是一个胆子很小的人吧。
0: <笑><笑>但我也是啊，我其实从来没有跟任何一个不用环保餐具的人说。我觉得你这样真的好不环保，地球真要因为你死掉还贵的鼻孔都要长两根吸管，你都不知道。所以我从来没有跟人家宣扬过这种很像传教的理念，所以我比较
1: 怕我的朋友在路上当正义某人，可能是比较怕对方会来打我们
0: 。<笑><笑>一切都源自于我们只是胆小又怕死。<對><笑><笑>但我觉得很值得思考，因为我完全。认同徐佳莹写这是一个嗜好，就是你会有一种着了魔的心态，嗯、很想要去跟别人宣扬这件事情。嗯、我想要举一个例子，就是我身边有人就遇到妈妈很想要她就是教另一半，然后很担心她以后会孤单终老，并且担心到就是三不五十就会传一个人的照片，说哎、欸、你觉得这个人怎么样
2: ？然后我就觉得
0: 这个也太太着魔了吧？就是当你认同一个价值观的时候，你就很可能做出很偏激跟。我觉得啊，我想通了。我觉得這是侵不侵犯别人自由的问题。只要那个人不犯法，他其实可以有选择权對、啊。对啊，对啊，对啊。那个人不犯法，他可以选择他要不要用免洗餐具。嗯、那个人不犯法，他可以选择他要结婚还是不结婚。对。你完全没有资格传一张照片问他你要不要跟他相亲。有资格啦，他是妈妈。但你就在侵犯他的隐私啊！<笑>就是他就不想啊。我觉得应该这样举例比较
1: 好，就是你没有资格去一个有刺青的幼稚園老师的脸书底下说你不能刺青
0: 。你对幼稚園老师刺青好有想法、哦。<笑>因为前
1: 两天有，前两天有这个新闻啊。我说他是被抨击吗？对啊。啊
0: ！我天哪。然后
1: 还有记者去路上就是访问大家说。你觉得幼师老师是老师可不可以吃青啊？<咳>虽然说大部分的人都是说，但一定關係我可以想
0: 象一定也有人觉得很不 OK
1: 。我觉得另外一个是那个访问，后来我好像过几天有看到另外一个是，觉不觉得带小孩出去的妈妈不能穿太露
0: 啊<咳>？大家都好会挑起好可怕的論、喔、对啊言论哦啊，这不是在侵犯别人的自由吗？对
1: ，然后就是有一些比较传统的妈妈就说这样好像比较不好啊，或者会有。尬拍给那短谁的鞋？对，就是原话就是这句“尬尬拍给那短谁”，真的假的？真
0: 的我真的白腰翻到天上去！<笑>我想是那管你屁<笑>我要重
1: 播一次佛跳墙，关你屁事！欸、所以我我说我怕的可能就是这种，就是比如说你是一个妈妈，你带小朋友去公园玩，嗯、真的会有那种阿姨来跟你来建议你的衣着，对，来来跟你闲聊说啊，你这样子穿这样会不会
0: ？嗯，比较露啊,啊，观感不好啊。啊小孩若被影响怎么办？会不<對>会给小孩不良的示范啊？<對>什么之类的。然後他还会假中立啊，然
1: 后说，万一小孩子拿你的衣服露出来怎么办？被人家看到这样子，我我真的不行哎，我真
0: 的不行哎、欸，我我我靠，我已经那火从那个从<笑>、那個、肚脐烧到喉咙的火，<笑>我就觉得到底跟你屁事。所以我觉得最大的结论，今天我们最大的收获就是，我觉得自由是一个很重要的事情。就算他的价值观跟你不符合，你都不可以用你的价值观去侵犯他的自由
1: 。对，毕竟人家没有犯法、啊
0: 。对，没错，这就是为什么我从来没有叫别人用环保餐具。<笑><笑>但今天我跟阿如录音前去吃东西，然后我们买东西的时候，他就有副餐具，我就默默把我们的汤匙跟那个餐具全部还给他说：“哦，不用餐具，谢谢。”然后强迫拿我的家的筷子给阿如用。就是我可以自己做，但是我不想抨击别其实我买外食的时候，也都跟他讲说我不用餐具、欸。我觉得你很棒，我要帮你贴个好宝宝章。<笑><笑>我也想帮听众贴好宝宝章。<笑>如果你们都没有用那个免洗餐具的话，<笑>好，我觉得我们可以来谈谈下一个。我觉得徐佳莹也提到，然后我非常有感的一个东西。就是正面思考，他花了一整段歌词在写正面思考这件事情，<笑>我觉得超好笑。他就说要注意，有点像是注意你的正义嗜好。他是要、嗯、他画下一段说你要注意你快要失控的正面思考，我觉得很有趣的对比论述。就是正面思考，大家可能听起来是很正面的词，但他用失控这种负面才表达你的正面思考有多么的不 OK。嗯对对对然后下一句说没有什么大不了，也没有什么小不了。就是如果你因为好，因为通常正面思考的人会用一种啊这件事情没有什么大不了的心态，或是面向阳光阴影就在背后的心态，让你觉得人生的阴影其实不算什么
2: 。嗯
0: ，这就是他说的没有什么大不了，但大家也没有什么小不了啊，就是。我超级认同这个歌词，然后他下一句我更喜欢，他说“已接种负能量疫苗”<笑>。我忘记那个阿茹聊了什么，然后我就说：“哦，完全不是一个超级正面思考人。我觉得我从打从小玉那个娘胎出生以来，我就是已经天生接种了，<笑>天生接种负能量疫苗。嗯、我完全不是一个正能量思考的人。”
1: 我其实蛮害怕，真的太过正能量的人，尤其是有一种很正能量的人，是他会一直发在他的脸书
0: 社群啊，社群上
1: 。对对对，发在他的社群上面，然后给予大家很多正面的
0: 支持与鼓励。我觉得他们麻烦一点，他们很像在给一个正面的建议，比如说悲伤的时候就站起来努力勇往直前吧。所以这种感觉，他、啊、我觉得他们已经不是在鼓励人了，我觉得他们是在建议人。就是一种无形的压力耶，其实说实在的，对。然后我觉得那个压力是源自于你，很像否定了别人在经历的一切，否定了别人可以
1: 负能量或是悲伤的权利。
0: 对，而且我完全觉得，就是负能量跟悲伤是一个很赞的事情啊，<笑>就是很重要的事情。嗯，我觉得它就像是一个身体的安全阀，当这东西出现的时候，你就是要去解决它，不是。面向阳光，
1: <笑><笑>有点像是你要用哭去宣泄，但是这些很
0: 过度的正能量说不要哭，收起你的眼泪，继续往前走吧。對,对对，人生未来会更好，<笑>對對對低潮永远是你已经在谷底了，谁知道你下一步会不会再去另外一个谷底？谁可以可以跟你保证？我觉得我在做这个主题的时候，我就想到一个那个谚语，就是站着说话不腰疼。<笑><對>我覺得真的是我觉得那些正能量爆棚的人就是站着说话不腰疼的人，就是他可以把自己讲的头头是道，但是完全忽略背后别人经历的事情。
1: 嗯、然后我觉得这个过度正能量的东西也延伸到一个也是我蛮害怕的社群的，算是问题吗？现象
0: 就是你说我们我们现在的社群文化，对,对,对,对,对
1: ,对，现在的社群文化就是有一批朋友，每个人身边可能都会有出现这种朋友，就是。他很常抛一些除了正能量之外的那种发文，也是很常会经营他很正面阳光的形象，或者是说很快乐，没有很多没有努力，不是说没有理解，就是、因
0: 为社群蛮像是一个报喜不报忧的，对对对对
1: 对，报喜不报忧的这种现
0: 象、嗯，<方>就像是反过来说，超多人在讨论现动发黑底白字，然后字很小的情绪文，到底是不是一件讨人厌的事情？代表在社群上面。大家更喜欢看到的是有趣的、好笑的、正向的、光明的。但，嗯，某种程度，你的负面情绪跟负面能量，好像在社群朋友越来越多、能见度越来越高的时候，这个东西反而变得超级无敌不讨喜，甚至会变成就是低卡上面大家讨论到底这种东西会很讨厌，那<笑>关你屁事。可是
1: 我觉得这个再延伸下去讨论，就有点牵涉到假设，如果现在的文化是大家好像都要表露出很成功或是很阳光的面相
2: ，嗯
1: ，那你的社群压力，你的社会压力会很大、欸。哎，你就会看到你的朋友们好像都很成功，然后每天都在出去玩啊，然后一直打卡，然后觉得生活过得很赞，然后你就会觉得你的生活怎么这么悲惨，每天都要加班到十二
0: 点。你你在帮自己代言。<笑>但我,我超级有同感，我觉得我我没有想跟讨厌的话，我没有说，我有两个面向可以分享，我就听起来超讨厌。但我觉得我我很有同感的是，最近不是超多人在出国玩吗？<對>我每次只要在上班的时候看到有人出国玩的动态，我都会觉得那些人是不是过得很好？你就会马上联想到那些人是不是生活条件比我好很多？当然，合理可能不是。Oh. 对，他们只是愿意花那个钱跟时间出去而已。对，但是隐隐的，你就会有一种比较心态，觉得我是不是赚的比人家少很多？我是不是其实生活品质过得很差？<對>我是不是要再更努力一点才可以过得更棒？嗯、我是,是一个很没用的人的这种心情。
1: 就是我觉得这件事情就个案来说不是那个朋友的问题，也许那个朋友根本就也没有
0: 在经营，嗯、他可能就是一年才发一次这个东西，嗯、所以其实问题不在他。应该我说无，我觉得无可厚非，因为要我分享，我也会想要分享有趣的事情啊。比如说我平常一到五个人就不会发行动，因为我生活就是每天坐公车去上班或骑车去上班，嗯、怎么没没什么东西。我觉
1: 得我比较针对的是真的有一种人，他是刻意在经营这种形象的
0: 啊，嗯、就他好
1: 像365天都狂发。这种东西啊，我他怎么这么多素材，好厉害！我没有，之前就是我没有这种朋友啊。有一个类似的报道是说，还是不是不一定是报道，还是故事吧，就是说有的人他是会刻意就是做那些布景，他没有出国。他就故意做那些布景，就像网红某，好像是某网红被踢爆说他那些出国的照片都是他塞的，对他塞的，好病态哦。对，就是我，我其实刚刚想要针对的是这种，我觉得大家如果是你的朋友出去玩，他不是刻意在塑造那种形象，我真的觉得都还要，我觉得这比较像是后来我们得到这个病之后所承受的后遗症。
0: 我觉得那算是一个背景。在这样的前提下，我说在大家都报喜不报忧的前提下，你会特别在你会特别觉得呃，看到别人过得一直出去玩风风光光，好像是一件会让自己压力的事情。然后我觉得网红那个就他要不得。<笑>因为它是有它蓄意加深了这个文化，它是蓄意加深的个文
1: 化，就是我觉得就是有一批人在形诉出这个文化，让大家觉得连看朋友出去玩都觉得压力好大哦
0: 哦哦哦！但是不是反过来说，我们也要跟自己说，你看到的都真的很是冰山一角？因为你比、啊、如说我看到阿如出国玩的动态，我就会先我没有出国玩，对不起。瑶还进去泰国玩过了，那<笑>好巧<醜>嘞、欸！<笑>而且我甚至没有发动态。<笑>我说假设啦，好啦，假设，假设我看到阿如发了一个出去玩的动态，嗯嗯嗯我直觉当然会觉得啊，我在工作好没用，我赚好少钱都不能出国玩什么之类的，类似这种自自怨自艾。但是你换个角度想，就会觉得哇，他也是九九才发这一次出国玩的动态，你看不到他，他没发动态的时候，他可能过得比你还要辛苦。嗯，我觉得另外一个可以分享有趣的发现，就是因为我自认为是生活过得非常无聊、跟穷困、跟可悲的人，
1: <笑><笑>你又在经营
0: 小媳妇形象。<笑>然后有一天，有一个朋友在 IG 动态回我去看电影的一个行动，嗯、然后他就说我看起来很像一个成功人士。我说为什么？他就说因为你都在看，就是、做你想做的事情。然后他觉得人生这样就是很成功的事
2: 。嗯，我
0: 超惊讶，因为我完全一点点都没有觉得我是成功人士，我自我感觉超不良好。我觉得我就是穷到娱乐只能去看个电影了。所以我想说的是，就是在这种情境下，你当然很容易变成自己陷入那个自卑回圈的情境，在你长期泡在社群里面的人。
1: 所以我就觉得说这种事情比较像是后遗症，就是我们被这些很多刻意塑造的人影响了，对
0: ，让他们带起这个风潮，对
1: 你就会反而自己去跟人家比较这件事情。
0: 对，我就有点想要用那个事故事帮他平反一下，就是其实你觉得你过得很糟的时候，也会有一群人觉得其实你过得很好，但那都是。你看到的不是真实的，别人别人看到也不是真实的。你应该这样说，嗯，就是你不用因为这样产生什么比较心态啊，嗯、或者觉得别人的形象很值得被相信，就你不用追那个形象，应该这样讲
1: 。对我们这样
0: 再连回来的话，就有点像是
1: 在整个网络社群发展起来之后，多多少少看到你的朋友，甚至到公众人物，就会莫名的回、嗯、回到我们前面讲那个人设的问题。嗯嗯，嗯就我们<笑>。莫名其妙的富裕的人，或者是我们
0: ，我觉得我们赋予了某种人设标准。嗯，你在看别人的时候，你如果有一种期许的话，你就会也设下那个人设标准，不管是设在他身上还是设在你身上，怎么很设。<笑><笑>然后跟你的同才就会变成是比较心理。对，然
1: 后如果是跟公众人物，你就会觉得他应该要达到你的期望
0: 。对，等于是大家都很像是把彼此，甚至是自己套在某一种人设的框框里活着。嗯。对，所以徐佳也才会叫大家就是拯救自己，就是你要打破它，打破它，<笑>打
1: 破它。大家知道这个歌吗
0: ？大家以后会知道吧？我们搞不好有一天会做。他不知道的话，我们就下一期再跟大家分享。<笑>
1: 所以徐佳莹在最后一段歌词讲说：“我其实也不乖，要证明什么可爱、欸？”他根本就是在一个大宣誓，就说我的人设，或者说我本人根本就不是这样，是这些人设是你给我的
0: ，对，就是你帮我建立了一个我是一个乖乖女，不是乖乖女，乖乖女,啊、<笑>乖乖女的形象，<笑>对啊。然后媒体怎么说，然后你就信。信了还要拿那个形象来压我
1: ，对，就是一直拿一些你觉得的价值观或者是人设来定义或是期许这个人。我觉得他最后就是以一个身为公众人物的角度在说，我就是有这么多面相，要买你就买单，你就全部
0: 都买单。嗯，因为那个就是我，对。我觉得他还有做一个很棒的事情，就是他叫大家在爆炸之前要把自己救出来。对，因为你想，光是生活压力就已经够大了。我说这是吃喝拉撒这种生活压力就已经够大了，你还要活在这个社群社会里面，然后还要帮自己建立一个形象去。绑住自己，然后告诉自己应该要成为一个什么样的人，或是你还要去接收很多我们刚说过的公神也好，就是或者是社群压力也好，就是你要承受这么多不必要负面压力，其实是很需要心理素质坚强的状态，你才有办法活下来。嗯嗯，嗯嗯所以他才会觉得救自己的就是自己了，因为你无法控制别人、啊、什么时候会骂你，你无法控制别人对你的期待是什么
1: ，但是你
0: 能救的就只有
1: 感觉是一个你你自己放宽心理才可以。
0: 真的不要受到这些影响，会不会被大家觉得你这样正面思考<笑>哇？面向阳光，阴影就在背后。其实那些影响还好，你要放宽心哦。<笑>没有，我觉得不是啊，就是放宽心很重要。但是最重要的事情是，你要先知道自己的价值跟定位是什么。你或者是知道自己最
1: 在乎、<对>想要在乎的。就是你要
0: 对自己有很完整的自我评价的系统，或者是你要很知道自己要的是什么。嗯、比如你在理克太
1: 太推课吗
0: ？我没有。<笑>但我理克太太 podcast 真的蛮认真在做这些事情。Oh. 我觉得大家如果我对这类型的事情，就是我说跟一个人啊，或跟社会互动模式相关的事情，我觉得理克真的做的蛮。多蛮嗯蛮重要的议题在他的 p o c k e t 上面，所以如果大家有兴趣的话，也欢迎大家去听听。然后我要说的只是呃，我刚刚说什么？自评<笑>啊，对对对对，我觉得最重要、最回归根本，他为什么说可以救自己的是自己？我觉得是因为你要帮自己建立自己评价系统，跟你自己到底在意什么。嗯，如果你建立了自己评价系统，你就不会在别人骂你哪里不不棒的时候，也觉得我真的就很不棒
1: ，骂你不上进
0: ，对，你就觉得自己不上进。就不用，因为你知道你到底要在哪里上进。然后，或者是你如果很知道自己追求的价值是什么，你就不会在看到别人就是家财万贯的时候，觉得自己就是个废物。Oh, 对，因为你就知道那不是你要追求的、啊。我觉得很明显的例子就是，你换一个逻辑思考，你如果走了那个人人生的选择，你会开心吗？如果你不会的话，那那真的就不是你的人生，你不用再纠结下去了。所以，我觉得一个人就要知道自己真正追求到底是什么。比如说，我可能觉得做自己有价值，觉得做节目有价值，我想要做好这件事情，<对>这才是我想追求的。那我就不用再去计较那些就是别人过得比我好的事情。你要接受。我觉得还有一个很重要，就是你要接受，就是你人生自己的选择，没有人逼你选。就算在很没有选择的情境下，你只能说你的选择很受限。嗯、但是你不能说你没有选择
2: 。嗯
0: 。尤其成年之后，你过做的每个选择，真的都是你做的选择。即便你走到一个，比如说你读一个冷门科系，但这真的就是你的选择啦。就是你得接受这件事情，你不可以觉得啊，我当初如果读个法律系多好。我觉得这是一个很没必要的状态，只会让自己的心理状况更不好。反过来说，就当你如果有建立好这样的认知，你可能就比较可以强壮的，我说心灵上强壮的面对现在社会、嗯、对一个人该怎么样才是好的好人的要求
1: 。我觉得就是整整体来说，你不会。加租太多不必要的压力在你身上啦，就是
0: 对，我觉得那是不真实的压力，对啊，就是那个是别人的或是想象来的，<刚>根本就不是你自己的，对啊，对啊，你为什么要把别人的十字架都背在自己身上？对对对，对对对对这是很莫名其妙的事情，但大家都会做这件事情，嗯、我也会做这件事情，嗯嗯嗯、我也会觉得我想去背一下那个十字架，但其实不是我弟爱背。嗯<笑><笑>是不必要。嗯，参考徐佳莹把自己救出来。那我们今天这集就到这边喽。<笑>如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留言五星好评，然后也可以分享给你身边的亲朋好友听听看。也欢迎到我们的 IG 万
1: 事如意，追踪我们的账号，然后发了我们更多我想鸟事。对，
0: 没错。那,那我们今天这集就到这边喽。那万事如意，大家拜拜，拜拜。拜拜